0: peço que você feche seus olhos, e, nesse momento esqueça, quem está aí do teu lado, por mais difícil que seja, mas, ore o Senhor, peça que não há nenhum impedimento nesse momento, para que a palavra dele, seja plantada no seu coração, fale com Deus, Continua a pedir a Ele, que Ele trate aquilo que Ele tem que tratar com você hoje. Isso eu sei que Ele vai fazer, mas que você entenda o que Ele tem para você. Fale com Ele, Pai nesse momento eu quero te agradecer Senhor, te agradecer por mais esse, essa conferência, esse culto, essa oportunidade que temos de te adorar, ouvir tua palavra e que não seja só mais um Senhor, mais uma conferência, mais um culto, mais uma noite, mas que seja a noite, seja uma noite de transformação, uma noite de cura, uma noite de exortação, uma noite de decisão, e que o Senhor sinta-se à vontade aqui no nosso meio, que o teu Espírito Santo a morada em cada coração, pai. Muito obrigado, Pai, pela Tua Palavra, que é viva e eficaz, e usa-me, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, que eu diminua e que Tu cresça nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro, já agradecido, Amém é, Seja bem-vindo você, novamente, que nos visita Para quem não me conhece, meu nome é Tiago, faço parte da liderança do Recarga E é um prazer para a gente como Ministério Recarga ter você aqui hoje no Nosso primeiro dia de conferência Espero que você esteja gostando e volte amanhã também E nesses dias nós vamos tratar do tema Talmidim você vai ouvir muito falar sobre talmidim, e eu, a nossa oração, é para que todos saiam daqui domingo dizendo, eu sou um Talmide de Jesus por que talmid? porque Talmide é o, né, no singular, se chama, talmid significa discípulo então, talmidim são discípulos então que nós possamos aprender hoje, amanhã domingo, como ser um verdadeiro discípulo do Senhor, hoje eu quero estar tá pensando com vocês o tema, um talmide exemplar, eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em Atos 9, Atos capítulo 9, e deixasse ela aberta, para a gente hoje ver o que a Palavra de Deus tem a nos revelar. Eu vou começar lendo o versículo 17, que diz assim. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu lá no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio de do Espírito Santo. Até aqui, deixa a sua Bíblia aberta, que a gente vai olhar outros textos. Se eu perguntar aqui, quem foi Saulo? Conhecido como Paulo. Eu acho que todos vocês, vão levantar a mão. Ele que foi, um homem que escreveu metade, do Novo Testamento. Um dos maiores missionários. Que teve e tem, uma importância muito grande na propagação do Evangelho de Jesus. Mas se eu perguntar a vocês, quem conhece Ananias de Damasco? Poucos levantaram a mão. Porque Ananias, ele foi citado poucas vezes na Bíblia. Apenas duas vezes. E mesmo citado, sendo citado poucas vezes, assim como Paulo, ele tem grande importância na propagação do Evangelho. Ananias foi o agente transformador na vida do apóstolo Paulo, ele tem muito a nos ensinar como discípulo como tal de Jesus e o contexto do, le, do texto que nós lemos é o seguinte Saulo de Tarso que era o nome de Paulo antes da conversão ele era um, prega, era um perseguidor de tal ele perseguia discípulos de Jesus e certa feita ele Conseguiu autorização com o chefe dos sacerdotes para prender todos os discípulos de Jesus. E ele estava com autorização para prender homem, mulher, seja quem for. E assim ele foi. Saiu, imagina com, com muito sangue nos olhos, porque a Bíblia re, relata que ele respirava ameaças de morte contra os discípulos. Porém o encontro que ele teve foi um pouco diferente daquele que ele queria. Quando ele estava na estrada para Damasco, uma luz bem forte brilhou do céu. Foi tão forte que ele caiu. E de repente uma voz, ele ouviu. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele pergunta, quem é? Quem é o Senhor? E Jesus responde. Eu sou Jesus, a quem você tem perseguido. Jesus dá uma orientação a ele. Fala para que ele se levante, vá até a cidade, e que lá pessoas iam orientar ele ao que fazer. E quando Paulo, Saulo, eu vou falar Paulo, mas às vezes é Saulo, mas é a mesma pessoa, beleza? Então quando Saulo se levanta, ele percebe que ele está cego. E ele não estava sozinho. Ele estava com o bonde dele, é claro. Tu acha que ele ia perseguir é, discípulos sozinho? Ele era bravo, mas nem tanto. Esses homens que estavam com eles ficaram muito assustados, porque eles ouviam e não viam ninguém. Eles pegaram pela mão e levaram, levaram Saulo até Damasco. E daí, Lucas, ele narra todo o episódio do versículo 9, e ele dá uma pausa. Ele dá uma pausa e entra um homem chamado Jesus. Ananias. No Novo Testamento, existem três pessoas com esse nome. O Ananias, marido de Safira, que está lá em Atos 5. E o sumo sacerdote, que não gostou do discurso que Paulo, e mandou que batesse na boca de Paulo, está lá em Atos 23. E também tem o Ananias de Damasco, o discípulo. E hoje eu quero tirar algumas lições, ensinamentos que a Palavra de Deus tem a nos revelar quanto a sermos tão midim de Jesus, Seguindo o exemplo de Ananias E a primeira lição Que eu quero tirar com vocês aqui Que Ananias nos ensina Que um talmide Precisa ter um relacionamento com Deus Olha o versículo 10 aí Acompanha comigo Em Damasco Havia um discípulo chamado Ananias O Senhor o chamou numa visão Ananias Eis-me aqui Senhor Respondeu ele, Ananias, o discípulo. Alguns teólogos estudiosos defendem a tese que Ananias era um dos 70 discípulos que Jesus enviou. Está lá em, retratado em Lucas 10. Mas a gente não tem certeza que a Bíblia não nos confirma isso. Porém, uma certeza nós temos, que está escrito aqui na minha Bíblia, eu tenho certeza que na sua também, que Ananias era um discípulo. Ananias era íntimo do Senhor. Poucos ouviram a voz e reconheceram a voz do Senhor. Lembra quando Deus chama, chama Samuel por três vezes? Somente na quarta vez e com a ajuda do sacerdote Eli, que Samuel reconheceu a voz do Senhor. Ele escutou, mas não identificou a voz do Senhor. A partir daquele momento, então, ele começou a ter, se relacionar, conhecer a voz do Senhor e teve um crescimento muito grande em importância como profeta. Sem dúvidas, Ananias tinha um relacionamento com Deus. Porque somente assim você consegue ouvir e reconhecer a voz de alguém. Ananias não ficou assustado quando ouviu a voz de Jesus. Era algo natural, embora fosse algo sobrenatural. Era algo que ele tinha costume. Ele ouvia sempre a voz de, de Jesus. Saulo caiu quando ouviu a voz de Jesus. Entrou em pânico, ficou cego. Ananias não. Ananias bateu o maior papo com o Senhor. E a gente vai ver durante essa mensagem que Ananias era íntimo do Senhor. Porque para reconhecer alguém pelo ouvir, para reconhecer a voz de alguém te chamando, você precisa ter um relacionamento com essa pessoa. Você precisa passar tempo junto com essa pessoa. Só assim você identifica uma voz te chamando. A definição para relacionamento é o ato de se relacionar, de estabelecer uma ligação, uma conexão com alguém. Temos como exemplo o relacionamento discipulador que nós temos vivido aqui no nosso ministério. É um relacionamento onde você aproxima, na verdade, o talmide tal aproxima a pessoa de Deus. E o normal é você buscar conhecer. É normal você se dar a conhecer. É normal você passar tempo juntos, conversar, ter momentos juntos. Confessar pecados, ouvir confissões. Buscar conselhos, dar conselhos. É uma troca. Você ouve e é ouvido. Assim que é um relacionamento. É engraçado, não sei se já aconteceu com você, mas comigo acontece muito. Quando a gente é muito íntimo de alguém e alguém te manda uma mensagem de texto... Você não lê ouvindo a voz da pessoa, como a pessoa está falando, aconteceu só, acontece só comigo ou com vocês também? Acontece, eu não estou vendo muito aqui, está muito forte essa luz, mas de boa, eu creio que aconte, aconteça com vocês também. E com Deus não pode ser diferente. Na verdade pode. Deve ser um relacionamento mais intenso, um relacionamento mais profundo lembrar que no nosso relacionamento com Deus, tem alguém do outro lado porque às vezes o nosso relacionamento com Ele parece que é um, é um monólogo que só nós falamos nós, só nós colocamos as nossas listas, os nossos desejos pessoais ao Senhor e não o ouvimos, sabe por quê? porque a nossa mente ela está recheada de prioridades carnais a nossa mente está tá só querendo coisas pessoais e assim a gente acha que Deus é o gênio da lâmpada. Que é só pedir, é só pedir, é só pedir. O relacionamento com o Senhor não se resume nisso. Deus está querendo falar com você. Mas só fará isso se a sua disponibilidade for completa é um relacionamento onde você fala assim, ele gosta que você fale, ele gosta que você confesse, ele gosta que, de, de que você se entregue a ele, mas ele gosta que você para e ouça a voz dele, no Multiplique, uma conferência regional que nós tivemos, o pastor Flávio Lúcio, ele compartilhou um ensinamento que ele deu ao filho dele de 10 anos, ele ensinou o filho dele de 10 anos a orar por pelo menos 30 minutos diariamente, e esse, esse ensino que ele deu, eu até apliquei na minha vida, e hoje, sabe, mudou muita coisa no meu tempo com Deus, esse, esse, esse método que ele ensinou é o seguinte, são seis períodos de cinco minutos, seis períodos de cinco minutos, você vai orar pelo menos 30 minutos, e nesse primeiro período, você se desliga do mundo lá fora, você se concentra em Deus, só pensa nele, se desliga de tudo, e no segundo período, você pede perdão pelos seus pecados, porque nós cometemos erros, e esses erros, eles têm que ser confessados ao Senhor, a qual a gente se relaciona, e você vai ali e confessa, às vezes, às vezes não, cinco minutos é pouco para a gente confessar pecado, então, esse é o segundo período, o terceiro período, você adora. Você adora a Deus pelo que ele é. Pelo tudo que ele tem feito na sua vida, por tudo que ele tem entregue para você e te dado. O quarto, você ora pelas pessoas que não têm Jesus. Você ora para que as pessoas que não têm Jesus tenham uma oportunidade de ouvir a mensagem. E ora também para que você tenha a oportunidade de falar de Jesus para aquelas pessoas que não têm, que você conhece e até mesmo que você não conhece. Em quinto lugar você coloca os seus pedidos? Pessoais, sua família. No um sexto lugar, você fica quietinho. Você para para ouvir Jesus falar com você. Você percebe que nesse método, por último você ouve Deus. Não é por acaso. Primeiro você entrega tudo ao Senhor, pede perdão, pede pelas pessoas que não tem Jesus, pede pelos seus pedidos pessoais, e por último, e não menos importante, Deus fala a vontade dele para a sua vida, ouvir faz parte de um relacionamento, só assim conseguiríamos, conseguiremos identificar a voz do Senhor, e fazer a vontade dele, como vamos saber, se nós não paramos para ouvir, por isso a gente fala muito aqui para a nossa galera do Recarga, que nós precisamos investir tempo com Deus, e quando a gente fala de tempo, é um tempo de qualidade, não é a sobra, aquela oração vazia no final do seu dia, que você fala com o Senhor dormindo, ou não fala, nem né? acha que está falando, porque nesse corre-corre da vida é difícil, Precisamos parar São muitas coisas Muitas coisas a ser feitas Mas qual é a nossa prioridade? Se relacionar com todos Com tudo que existe nesse mundo E não com o dono desse mundo O criador desse mundo Então o nosso tempo com o Senhor Ele precisa ser um tempo de qualidade Nós precisamos Ter uma É um costume que eu falo Com a minha galera de solitude Eu gosto da minha solitude Solitude não é solidão. Solitude é um tempo que você tem sozinho, no seu secreto. Só você e Deus. Um tempo ao qual você vai ouvir a voz dele. E fica evidente aqui que Ananias fazia isso. O talmide, o discípulo, precisa ouvir a voz do seu mestre. Porque o objetivo do talmide é se tornar parecido com o seu mestre, só tendo um relacionamento íntimo, pessoal, um relacionamento sério que a gente vai conseguir ser um espelho do nosso mestre. O Senhor tem algo para fazer em você e através de você, mas você não tem dado a devida atenção. Se relacione com Jesus, Ele está te esperando, Ele está, querendo, Ele está falando com você, mas com a barulheira do dia a dia você não tem ouvido. É necessário ter um tempo para Ele de verdade. é a segunda lição que a Neninha nos ensina é que um Talmide precisa estar pronto para obedecer. Acompanhe o texto aí, o verso 10, Joga de novo. Ainda mais. Havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. 11. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, vi um homem chamado Ananias chegar, impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias. Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é instrumento escolhido para elevar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome Então Ananias foi até aqui Ananias imediatamente ele ouviu a voz e disse Eis-me aqui Ananias ele não hesitou quando ele ouviu Jesus chamando ele Imediatamente ele se mostrou disposto Para atender a voz do Senhor Eis-me aqui é uma palavra muito desgastada nos nossos dias, significa prontidão, prontidão para servir, prontidão para fazer a vontade de Deus, prontidão para ouvir a voz de Deus, analia tinha como marca prontidão, note aqui, no texto que nós lemos, que ele respondeu, eis-me aqui, antes de saber o que Jesus queria dele, isso, é chamar, isso chama se chama prontidão, a procrastinação, tem sido um inimigo muito grande do tal em de Jesus. Ou você está pronto para fazer, ou você adia. Eu entendo que quando Deus te orienta a fazer algo e você adia e a gente adia, que eu estou nesse meio, a gente está em desobediência ao Senhor. Quando o Senhor disse Vá na casa de Judas. Se encontrar com o homem de Tarso chamado Saulo. Eu fico imaginando a cena. Se Ananias não tivesse uma intimidade com o Senhor, ele ia achar que era furada. Não, isso aqui é furada. Ananias, ele tinha consciência exatamente do que estava acontecendo no mundo. Ananias não vivia como helenita. Eu não quero saber de nada que está acontecendo no mundo lá fora. Ananias sabia o que estava acontecendo dentro e fora do contexto cristão. E Ananias, ele, ele abre o seu coração. Eu vejo Ananias numa intimidade muito grande. Senhor, você não sabe o que esse homem tem perseguido os seus seguidores? Claro que Deus sabia. Acho que ele, em um momento de desespero, era tão grande ali de Ananias, com esse, com esse impacto dessa mensagem de Jesus. Senhor, ele tem tirado nossa paz. Eu vejo Ananias dentro de casa com medo de o Saulo, Saulo chegar e prender ele porque Ananias ele deixa transparecer aqui o temor pela vida dele ele sabia que muitos dos presos estavam sendo assassinados era como ele dissesse a Jesus assim o senhor vai mesmo me mandar para perto daquele homem que está matando que está prendendo todo mundo eu vejo Ananias sabe, com medo realmente com medo eu lembro do pai de João Batista Sacerdote Zacarias O anjo chega onde ele estava fazendo um sacrifício para o Senhor E diz assim para ele Tua mulher vai gerar um filho hoje Na verdade, um hoje não Tua mulher vai gerar um filho O que, que ele diz? Minha mulher? Pô, eu velho? Minha mulher estéreo? Ah, tá de brincadeira O que, que o anjo fala para ele? Por quanto duvidaste Ficarás Mudo E ele entrou louvando lá E saiu mudo Ele ficou nove meses mudo A promessa veio A oração foi atendida Mas ele foi penalizado Por uma causa Pela sua incredulidade mas eu vejo que o Ananias aqui foi diferente, Jesus fala para ele, Ananias, você não está me entendendo, eu vou fazer desse homem um instrumento poderoso, ele vai ser o maior missionário que Israel já teve, ele vai falar em meu nome como ninguém nunca falou, ele vai falar para reis, ele vai falar para os gentios, ele vai falar para todo Israel, apenas vá, Deus, Jesus falando isso para Ananias e, eu vejo quando Ananias ele fez essa ponderação sobre Saulo. A questão não era se ele iria ou não. Ele já estava decidido a ir. Porque ele era um discípulo obediente. A questão era ajudar um homem que poderia matá-lo. Ele sabia que Saulo amaria fazer isso. As instruções eram precisas. Mas a missão era muito difícil. Quem crê que a missão era difícil? Ananias não corria risco de morte? Quem crê? Uma galera aí que eu estou enxergando. Ele não fez como Jonas. Eu vou, Senhor. E fugiu. Eu vou, Senhor. Mas o Senhor pode ampliar aqui esses detalhes aqui? Até o um momento, Jesus ainda não tinha falado os detalhes. Eu entendo que Deus ele não tem dificuldade. Quando você abre o seu coração com sinceridade. Deus não tem dificuldade quando você desabafa com Ele. Deus tem dificuldade com falta de fé. Com murmuração. Que resulta muitas vezes a desobediência e rebeldia. Seria diferente, diferente se Ananias falasse assim. Tanto discípulo por, por aí, logo eu. Eu acho que. Muitas vezes, em alguns momentos da nossa vida, se a gente recebesse essa mensagem, nós pensaríamos assim. Agora, pense comigo. O Senhor fez Saulo perder a, vis a visão mediante o fulgor da sua glória. Agora, ele não podia curar Saulo sem a ajuda de Ananias podia ou não podia? sim ou não? e por que ele pede a ajuda de Ananias? porque Deus é, ele é maravilhoso ele nos dá o privilégio de participar da obra dele isso pra gente tem que ser um motivo de muita alegria Ananias ele foi retirado do anonimato para ser participante de uma obra maravilhosa, isso aconteceu porque ele foi obediente, nós não podemos desassociar a nossa fé, da nossa obediência que a gente deve ao Senhor, no último domingo o pastor Tadeu, ele falou sobre o Deus zeloso, que o Deus zeloso ele requer obediência total, e a obediência é o berabá da vida cristã, Jesus é o nosso maior exemplo de obediência, ele fez, ele fez exatamente aquilo que o Pai lhe ordenou. Deus exige de nós uma obediência total. Porque muitas vezes, o nosso pro, problema é mascarar essa obediência por uma aparente obediência. Uma obediência aparente, na verdade, é uma desobediência. Quando lemos os versículos acima, quando eu estava estudando esse texto, eu parei e comecei a meditar nele e, e vi assim a gente pode até pensar que Ananias ele estava ali o um, um momento dele devocional com o Senhor como todo dia ele tinha e sem fazer nada de bobeira esperando a voz de Deus para ir numa missão para ir pregar o Evangelho para ir falar do amor dele, parece que Ananias estava assim mas é um mero engano porque Ananias, ele tinha seus afazeres como nós temos. Ananias era discípulo como nós somos. Ele largou tudo, ele atendeu o chamado e foi. Lembra quando Jesus chama os primeiros discípulos? A resposta foi imediata. E largaram suas redes e o seguiram quando falamos de obediência, eu entendo que a obediência, ela precisa ser interna, muitas vezes obedecemos externamente, mas aqui dentro, nós não estamos obedecendo, deixa eu te falar uma coisa, Deus não vê como o homem vê, Deus vê o interior, Deus vê o seu coração, sabe quando alguém, desculpa mãe, esposa, mas sabe quando sua mãe, ou sua esposa pede para você comprar algo no mercado pede para você ir à padaria não sei, comprar alguma coisa e você vai às vezes aquele calor né, de 45 e você está lá mercado cheio, padaria cheia enfrenta a fila e tal, você volta com aquilo que te pediram na verdade aquilo que ela te pediu quando você chega, você recebe Aquela notícia maravilhosa Que todos nós gostamos de receber Qual é? Esqueci de te pedir Uma coisa muito importante Qual a sua reação? Eu creio que Aqui só tem filho Aqui só tem marido obediente Não, tudo bem amor Tudo bem mãe Eu vou lá comprar Não faz isso? Mas por dentro está como? já aconteceu muito isso comigo eu morava em um lugar no quarto andar e quando eu fui morar lá não tinha nada perto então eu tinha que comprar no mercado distante da minha casa e subia lá quatro lances de escada quando eu chegava lá amor esqueci de te pedir uma coisa eu ia obediente a minha esposa mas por dentro como que a gente fica? Pô, não é possível por que não me ligou? Esquece de tudo. Ficando velha mesmo tal. Não, vocês não falam isso. O pessoal aí fora fala, né? Vocês não falam. Para Deus, não tem diferença se você for ou não. Para Ele, é como se você não tivesse obedecido. Porque a obediência, ela precisa ser verdadeira. Ela precisa ser de dentro para fora. Que o seu corpo faça aquilo que o seu coração também está fazendo. Meia obediência é uma desobediência inteira. Não existe meia obediência. A obediência precisa ser total. E o talmide de Jesus, ele precisa ser obediente ao seu Mestre. Se Jesus mandou você ir, vá. Se Jesus mandou você fazer, faça. Se Jesus man tocou no seu coração para você ligar para alguém, ligue. Para mandar mensagem para alguém, mande. Sabe por quê? A palavra nos mostra que quando Ele fala para você fazer, Ele já armou todo o cenário, Ele já está preparando todo o coração, já estava tá, já tudo preparado para Ananias, a obediência é a marca das nossas vidas, como talmide de Jesus, ela reflete o Senhorio de Jesus nas nossas vidas, Tiago escreve lá na sua carta, no capítulo 1, versículo 22, Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Quando a gente ouve o Senhor, quando a gente ouve a mensagem dele, quando a gente ouve a ordem que Ele tem para a gente, a gente não faz, nós estamos nos enganando. Eu costumo dizer para minha galera que é, é perca de tempo. Tudo isso é perca de tempo, porque é possível a gente se tornar ou vinte, dia após dia, semana após semana, a gente está na igreja, participando de todas as programações, não falta um culto, e não praticar, aquilo que o Senhor, manda você fazer, a neném cumpriu a palavra do Senhor, ele foi, obedeceu, como Deus ordenou, ele viu um milagre acontecer, Muitas vezes, a gente não vê um milagre acontecer, e a gente não é obediente. E o que mais me tortura por dentro, é que às vezes, o milagre na vida de alguém não acontece, porque eu não sou obediente. A gente precisa carregar esse peso. A gente precisa refletir sobre isso. E obedecer, como talmente de Jesus, quando Ele mandar você ir, vá, vá. Em terceiro lugar. Ananias nos ensina que um talmide precisa amar como seu mestre. Olha o verso 17 aí. Então Ananias foi. Entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: "irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você via Enviou-me para que você volte a ver E seja cheio do Espírito Santo Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo E ele, pass e ele passou a ver novamente Levantando-se, foi batizado O discípulo, obediente e subindo isso ao Senhor Obedece a ordem do Senhor e vai. E quando ele chega lá na casa de Judas, ele diz, Irmão Saulo. Eu quero ver quem chama Saulo de irmão nesse contexto. Não era como nós, cariocas, que chamamos todo mundo de irmão. É Irmão, 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 todo mundo é irmão. contexto aqui era diferente. Eu quero ver quem tinha coragem de chamar Paulo de irmão. Porque ele chega saudando ele com uma palavra muito maravilhosa. Ele poderia chegar chutando a porta. O que, é que vocês fariam, adolescente? E aí, Salvador? Fala aí alguma coisa, seguinho. Entra numa agora. Deu mal, né, otário? Mas a Ananias nos ensina que é diferente. Nós, como talmide de Jesus, devemos ser diferentes. quando você vê alguém aqui na igreja você está humilde e aquela pessoa te surpreende aquela pessoa mesmo que você está pensando a última pessoa que você pensou que viria na igreja quando você vê ou acolha acolha essa pessoa não fique com olhares julgadores porque quando você julga as pessoas você não tem tempo para amá-las coloca isso na sua mente eu sou grato pelo acolhimento que eu tive aqui na igreja há mais de 12 anos atrás num pequeno grupo pessoas me abraçaram no momento que eu mais precisava era um momento que eu tinha um monte de amigo, mas não tinha ninguém. Eu sou muito grato. Não vou falar nomes, porque posso esquecer. Não quero agir com essa injustiça. Mas quem é, sabe. Muito obrigado. Pelo acolhimento que vocês tiveram. Pelo amor vocês tiveram com a minha vida vocês são muito importantes para a minha caminhada porque para a gente ser eficaz naquilo que fomos chamados a fazer que é discípulos uma coisa é certa nós temos que estar dispostos a amar isso parece muito simples, você deve estar ouvindo ah, eu amo todo mundo hoje em dia todo mundo ama, né As ferramentas, as redes sociais, ela veio para é, ajudar isso. Te amo, é muito fácil. Mandar, colocar lá no comentário. Precisamos ser pessoas amáveis. Porque quem vai estar perto de alguém que respira ódio? Essa pessoa, ela precisa entender que você é um discípulo. E ela não entenderá isso se você ficar aí gritando, arrotando santidade, sou discípulo do Senhor e tal, não é isso? João 13, 35, nos ensina, se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. A palavra de Jesus é amar. A falar. Eu sou, eu sou, eu sou. O tal mendim precisa demonstrar amor. Esse amor que é a melhor carta de visita para qualquer missão que a gente for fazer. Esse amor que abre portas. Um amor onde pessoas deixam tudo da sua vida para se dedicar à obra. Vocês veem na Amazônia, médicos, dentistas, esse amor que as pessoas olham e sentem, é a grande porta de entrada para a pregação do Evangelho. Somente quem está disposto a ser o de Jesus vai amar desse jeito. Parece muito fácil, né? Mas você já pensou como é difícil você amar Todas as pessoas, não simplesmente algumas, não simplesmente algumas que têm a ver contigo, não simplesmente aquelas pessoas que concordam com tudo que tu fala, não simplesmente com as pessoas que professam a sua mesma fé, não simplesmente com as pessoas que andam com você, que convivem com você, é sobre amar gente que odeia o seu Deus. Amar gente que talvez rejeite sua mensagem. Amar gente que faça piada com a sua cara. Amar gente que desdenha da sua fé. É sobre amar gente até que quer te matar. É sobre isso que a Ananias está nos ensinando. Amar seus inimigos. Como Jesus Cristo nos ordenou. E eu vejo que amar seu inimigo ou seus inimigos é melhor coisa que pode acontecer na ótica da grande comissão faz muito mais sentido do que você ser bonzinho é sobre amar seu inimigo para que um dia ele possa ser seu filho espiritual você já imaginou isso? você já parou para pensar nisso? Não Creio que não Eu também até Deus falar comigo eu não tinha Você discipular Seu maior inimigo Essa é a melhor coisa Que pode acontecer Para o seu inimigo Mateus 5 46 Diz assim se vocês amarem, aquele que os ama, e recompensa receberão, até os publicanos fazem isso, e se vocês saudarem apenas os seus irmãos, que estão fazendo demais, até os pagãos fazem isso, portanto, sejam perfeitos, como o perfeito é o Pai Celestial de, você, de vocês, essas palavras, elas foram ditas por Jesus, o tão conhecido Sermão do Monte será que a Ananias estava lá? porque ele faz exatamente como Jesus ordena seus talmidim é sobre entrar na presença de Deus até que ele te mostre como ele vê a pessoa que você está odiando por mais odiosa que ela seja Aquele que diz que odeia seu irmão ainda está em trevas. A ideia aqui é que se você tiver com ódio no coração, espiritualmente você está em trevas e não na luz. Às vezes nos perguntamos, né? Como Deus consegue enxergar algo de bom dentro de alguém que sabe que está errado? E a resposta é simples. É porque Deus não fez ninguém para dar errado. Deus não fez ninguém para dar errado. É por isso que Ele enxerga. E esse amor... É que Deus espera de nós. Porque esse amor ele gera frutos. O discípulo gera discípulo. Talmide gera Talmide. Mas à frente a gente vai ver que Paulo ele começa a pregar nas sinagogas, dizendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e dias antes ele queria prender, e até mesmo assassinar esses mesmos discípulos, o amor faz isso, nós estamos vivendo em um tempo, que muita gente tem cantado, falado, que a gente precisa fazer a diferença. Realmente eu concordo com isso. Nós, talmidinhos de Jesus, precisamos fazer a diferença. Precisamos mudar o mundo. Precisamos influenciar. Mas o problema é que muitas vezes a gente não consegue nem acordar cedo para orar. Muitas vezes a gente não consegue fazer uma quentinha e dar para os necessitados. A gente não consegue sair nenhuma ação social. A gente não consegue sair nenhum evangelismo. Porque nós não temos tempo. Essa é a nossa desculpa. O amor gera movimento. Se nós não levantarmos desse banco e fazermos nosso papel como tal, midim, nós não vamos alcançar o propósito que Deus tem para nós, para aquelas pessoas que estão nos esperando. Se Deus dependesse de você, para falar do amor dEle hoje, você estaria disposto a falar? Se Deus mandasse você ir hoje, você iria? Se o evangelho só dependesse de você nesse momento, como seria? Eu quero concluir dizendo que para ser um talmude de Jesus não basta vir aos cultos, participar das programações, não basta postar fotos e vídeos muito bonitos nas redes sociais. Para ser um talmite de Jesus, é preciso ter um relacionamento com Deus. Íntimo. Ouvir a voz dEle. Obedecer o que Ele tem mandado você fazer. O verdadeiro discípulo chega a lugares que talvez o seu potencial não levaria. Obedecendo, amando, Eu peço que você feche seus olhos nesse momento. Quero que você reflita agora só na sua vida. Você é um talmide do Senhor? Você é um discípulo? Eu peço que a igreja esteja em oração nesse momento. E quero falar para você que entrou aqui hoje sem saber o que é discípulo sem conhecer Jesus e não saber nada disso que a gente está falando aqui eu quero dizer para você que tudo que a Nelinha nos ensina aqui nós não conseguiremos por nós mesmos primeiro é necessário você reconhecer o senhorio de Jesus na sua vida, entregar a Ele o seu coração, se arrepender dos seus pecados e falar: Jesus, eu te reconheço como o único Salvador da minha vida. Daí sim, o Espírito Santo passa a habitar em você e você tem o início de uma caminhada uma caminhada maravilhosa com muitos desafios mas com uma certeza que a palavra nos dá é a vitória uma caminhada onde a porta sim é estreita mas que nessa caminhada a gente é capaz de amar nossos inimigos. Nessa caminhada a gente é capaz de orar por aqueles que nos perseguem. Nessa caminhada a gente é capaz de obedecer a todos os mandamentos. Não somos perfeitos quando entregamos nossa vida a Jesus, mas a partir desse momento você busca ser, como seu mestre, como Jesus, foi e é, e se nesse momento, você entende, que você necessita, você, quer, reconhecer Jesus, como salvador da sua vida, eu peço que toda a igreja fique em oração nesse momento, falando Jesus, Vem ser meu amigo. Vem ser o maior, o maior confidente. Eu quero me relacionar com o Senhor. Levante uma das suas mãos. Que no final, o pastor Davi vai estar orando por você. Só quero levantar, só para te ver. Não é. Tem nada de mágico nisso. Mas é um ato de fé você levantar uma das suas mãos. Jesus entra no meu coração. Entra na minha vida nesse momento. Eu preciso ser um discípulo. Você que de repente está longe, deu desobediência. Deus está falando com você também. Ele te chama para voltar. Volte, meu filho. Eu não estou aqui para te julgar. Eu não estou aqui para apontar dedo para você. Eu estou aqui para te ajudar. Se você entende que Deus está falando contigo nesse momento, levante uma das suas mãos. Amém Pode abaixar Amém Pode abaixar Amém Pode abaixar É um passo de fé O Senhor Ele está te incomodando Amém, pode abaixar Amém, pode abaixar Você não veio aqui à toa Você veio ouvir o que Ele tinha para te falar Levante uma das suas mãos Reconhecendo Senhor, eu ouvi e quero te obedecer Me ajuda Amém, pode abaixar Amém, pode abaixar Amém, pode abaixar